cada cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, Chicago Católico, nuevamente llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. Y a toda imagen. Exactamente. <risa> y eso implica que nos pueden llamar, ¿verdad? que nos pueden llamar aquí al estudio al 312-255-8408, 312-255-8408, nuestro ingeniero Mike May y también Brian Brock uh, cuando se presta tiempo para contestar llamadas, están aquí para contestar sus llamaditas. Perfecto, y pueden llamar por diversas razones, o sea, uh -huh. puede ser un comentario sobre eh, la prédica, puede ser un anuncio de tu parroquia, puede ser una petición de oración, así que hay varias razones por las cuales pueden llamar. Así que no, no, no te cohibas, no te limites y llama al 312-255-8408. Padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, el tiempo ha mejorado muchísimo. Uh -huh. <risa> La primavera está ahí, uh -huh. ya, ya, ya casi, mero. ya mero, ya uh -huh. casi el llegar. Eh, y, y claro, con, con el, el, la mejoría del clima, pues hay un efecto anímico ¿no? uh -huh. en las personas. Uh -huh. El contraste es que, a diferencia de otras primaveras, tú ves la, la primavera llegar, llegar, llegando, y, y ves el movimiento uh -huh. de las personas. ¿no? En las uh -huh. calles empiezan a, a yoguear, sí. las mamás con, con los niños. Hay mucho, 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 mucho movimiento. Y, y este año, pues obviamente... Es muy diferente porque ves la luz en la mañana y, y la calle casi vacía. Sí. Quizás uno que otro transeúnte, ¿verdad? Uh -huh. Haciendo su caminata matinal. De ahí en fuera, 
eh, eh, es, es otro tipo de primavera. Uh -huh. Y tiene que serlo, ¿no? Un, un año de esta pandemia, padre. Un año, así es. Así y, es. y cómo nos ha impactado, eh, escuchamos mucho eh, cómo nos ha impactado físicamente, mentalmente, emocionalmente, todo, todo mente, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué de espiritualmente? Oh, también tiene su impacto. Uh -huh. eh, eh, y, y tiene el, el impacto... Eh, en el sentido de que ya no hay esa fisicalidad, ya no hay ese movimiento, ya no hay eso de, de, de hacer, de hacer, de hacer, de uh -huh. estar afuera haciendo, sino que ahora todo es hacia adentro. Uh -huh. Y cuando uno se adentra en uno mismo, pues eh, uh, descubre ciertas cosas, uh -huh. se da cuenta de, de, de ciertas cuestiones espirituales, de ciertas costumbres, de ciertos hábitos, algunos buenos, otros no, no muy buenos. Y, y es lidiar con eso. En, en, yo siempre he dicho que aprovechen. Aprovecha esta oportunidad de adentrarte en ti mismo, de, de, de orar más, de meditar más, de, de, de ver cosas. Digamos, programas de televisión que, que, que te reafirmen la fe, que te informen la fe, que te hagan más fuerte en tu fe. Uh -huh. Esta es la oportunidad. Y claro, espiritualmente se afecta eh, porque no estamos acostumbrados a, a, a la ausencia del movimiento. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ves? Y, y eso tiene una influencia pues, en la manera de uno pensar, sentir, a rezar también. Hay uh -huh. personas que se les hace bien difícil rezar solitos. Uh -huh. Tienen que hacerlo como que en, en, comunidad. en unión, digamos, eh, personas. Y yo soy uno que, si tengo que hacerlo, lo hago, pero se me hace un, un reto. Rezar el Santo Rosario. Uh -huh. De pequeño yo aprendí a rezar el Santo Rosario en familia, uh -huh. en comunidad, en la capilla. Entonces ya de adulto, pues tienes que estar consciente de eso, de que no estás en un espacio comunitario, sino que tienes que eh, eh, aprender a hacerlo por ti mismo. Uh -huh. Esa devoción, por decir. Okay. Y es un, es un ejemplo pequeño, sencillo, pero es un ejemplo real. Uh -huh. Y padre, también uh, durante esta pandemia, pues hemos uh, tenido la oportunidad de uh, enforzar nuestras habilidades uh, por la tecnología, ¿verdad? Entonces, uh, Nomás queremos recordar a las personas que están escuchando y nos están viendo aquí que uh, tenemos recursos que uh, no, no tienen que salir de casa, ¿verdad? Para poder participar en una misa o, o eh, durante esta cuaresma hay muchos recursos uh, disponibles en, por, por parte de nuestro sitio web. Claro, claro. Y, y, hay, y hay opciones. Hay opciones uh -huh. este eh, eh, YouTube. Uh -huh. Es, eh, vienen cosas Ustedes maravillosas. En, en St. Aloysius todavía están. Oh, sí, ciertamente, porque a pesar de que se abrieron los templos uh -huh. para un grupo uh -huh. específico, en el caso nuestro, 84 personas, uh -huh. eh, hay personas que no, no, no pueden venir. Uh -huh. no puede, se están muriendo por venir, quieren venir, uh -huh. pero no pueden uh -huh. por condiciones preexistentes de salud, uh -huh. por edad, porque tienen niños, hay, hay varias razones. Uh -huh. Y, 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 y yo quiero yo quise incluirlos. Yo dije, no, 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 hay que incluir a aquellos que no puedan venir. Uh -huh. E incluirlos eh, ah, representó pues el traer las cámaras y uh -huh. el equipo uh -huh. y transmitir uh -huh. la, la misa nuestra por uh, Facebook. Uh, padre, háblenos. Eh, Ustedes tuvieron esa, ese uh, desafío de tener poder conectar a las personas de la tercera edad a esa tecnología? 
¿Tuvieron esa, ese desafío? Obviamente sí, Ajá. lo tuvimos, porque hay personas de, de la tercera juventud. Ajá, ándale, ándale. <risa> personas de la tercera edad, la tercera juventud, que no están eh, familiarizadas de, de, uh -huh. del todo con, con este, la uh -huh. nueva tecnología. Uh -huh. Y, pero muchos de ellos le, le decían al nieto, ok, pómelo. Ándele, ándele. Sí, Ponme sí. al padre aquí, en, en su teléfono, o en el computador, en lo que sea, uh -huh. en su tableta. Y, y varios han, han aprendido y lo hacen, o, uh -huh. o se unen, uh -huh. tratan de buscarse los unos a los otros, uh -huh. y con la distancia social y máscaras, y lo ven en el, el que sabe más de, uh -huh. de tecnología. Uh -huh. Entonces, sí, ha sido un, un reto, pero para el que quiere lo hace. Está, está disponible claro que para sí, todo el claro mundo. Claro que sí. Y, y es muy importante, es muy importante que, que hagamos esto eh, eh, disponible, que hagamos un esfuerzo en, en, en las parroquias, eh, los equipos parroquiales, que, que se crea todo. Esto es un ministerio. Uh -huh. Es un ministerio nuevo, el ministerio de transmitir las misas. Eh, y, y es interesantísimo porque tienes que tener tantos elementos en común. Uh -huh. Por ejemplo, cuando movimos de, de la capillita Cristo Rey y regresamos al templo uh -huh. este, el verano pasado, eh, pues tienes que acondicionar una sección del templo. ¿Dónde vas a colocar la cámara? Uh -huh. ¿Dónde vas a colocar los micrófonos? Eh, si hay unos movimientos que, que, que llaman la atención que no se hagan. Por ejemplo, hay un tiro de cámara que se hace al púlpito. Uh -huh. Cuando las lecturas y la homilía. Perfecto. Entonces, el púlpito está bien cerquita de la sacristía. Uh -huh. Y si hay alguien que tiene que ir a la sacristía, <risa> se tú sabes, No, eh, Uy, en términos de, de la imagen. Tú sabes, uh -huh. si alguien tiene que ir a la sacristía a llevar la ofrenda, uh -huh. a algo que se, que se perdió, que se necesita, sí. qué sé yo, pues se ve si, si, si el tiro no es un tiro preciso, uh -huh. el tiro de cámara, pues se ve esta persona caminando por el lado a la sacristía. Yeah. Entonces, a eso hay que coreografiarlo. Uh -huh. Y ya nuestra gente sabe que cuando la cámara está en el púlpito, que eviten entrar. Uh -huh. Si la cámara se mueve, ya sea para el altar o la silla presidencial, entonces es mucho más fácil el tú moverte y no te vas a ver. Sí. Así que es interesantísimo. interesantísimo. Y es una distracción, ¿verdad? Si, si, si uno... Es natural uh -huh. que tú estés mirando de frente a algo y de momento algo por el lado pasa y que mires <risa> y que te distraigas. Uh -huh. es, es instintivo. Uh -huh. eh, el coro también ha tenido que, que, que reafirmarse eh, um, y ha tenido que aprender también esos tiros de cámara y que uh -huh. se qué y uh -huh. ángulos. Es una cosa eh, interesantísima y que es de nuestros tiempos y hay que hacerlo. Y, sí, y, se hace y pienso bien. que eso, esta tecnología no va a desaparecer. No. Uh, va, no. Yo creo que muchas de nuestras parroquias van a continuar utilizando esta como una herramienta para las de personas. Evangelización. De evangelización para poder llegar a esas personas que simplemente... Pandemia, no pandemia, no pueden asistir a misa. Exacto. Mira, también, y no simplemente la, la misa, que de por sí es ganancia, uh -huh. eh, pero antes de, de continuar, tienes razón, esto no se va a ir. Uh -huh. Esto va a ser parte de evangelizar uh -huh. y el uso eh, de, de la tecnología y demás. Eh, pero aparte de la Santa Misa, se presta para otras cosas. Ayer uh -huh. mismo, por ejemplo, tuvimos nuestra Asamblea General, la segunda Asamblea General, de Renueva Mi Iglesia uh -huh. para San Luis Gonzaga, donde se presentan los escenarios y las opciones, ¿no? el próximo paso de nuestra comunidad. 
Y tuvimos, lo hicimos a través de, de, de Facebook y de la página web y de todo eso. Uh -huh, o sea, se transmitió uh -huh. toda esa discusión. Uh -huh, uh -huh. Y, y si tenían una pregunta, los que nos estaban viendo escribían ajá, ajá. y me pasaban la pregunta. Sí. Me, me dio risa. Ayer también participé en una de esas uh, reuniones y, y hay un icono de una manita <risa> <risa> que no, se monta ahí sí. en, en la pantalla. Ah, sí, mira, sí. este señor tiene una pregunta. <risa> Así es, así es. Luego, entonces, yo creo que esto está para quedarse. Pero para ustedes es, es una buena herramienta también, ¿verdad, padre? Porque ustedes pueden participar en varias reuniones durante la semana sin tener que salir de la rectoría o, do, you know, o de, la oficina. De, de la oficina, ¿verdad? Así es, no, es, es, ha sido muy una bendición y es muy Ajá. eficiente Ajá. Y, y funciona, Ajá. funciona. El detalle es que hay que acostumbrarse sí, a, sí, sí, a, a ese sistema de que tienes una pantalla Tienes diferentes eh, pantallas de personas, los que estén en la conversación, pues. Uh -huh. Y hay que tomar turnos. Uh -huh. eh, yo creo que hasta nos está enseñando, uh -huh. fíjate, indirectamente nos está enseñando a, a discutir las cosas. Y escuchar a la sí. persona que está hablando, ¿verdad? Sí, sí porque a veces cuando bueno. estamos en diálogo, uh -huh. tú, lo que estás pensando es la respuesta que le voy a dar a esta persona. Ajá. No estás eh, eh, a veces ni escuchando. Ajá. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, la comunicación, el diálogo es precisamente yo te escucho, ¿verdad? Primero te oigo, te escucho y después te doy mi, mi reacción, te hago preguntas, eh, lo que sea. Uh -huh. Pero eso es un diálogo sano. En, uh -huh. en, muchas, en muchas ocasiones, cuando las parejas pelean, uh -huh. Uh -huh. no se están escuchando. Uh -huh. No se están escuchando. Eh, eh, lo que están es pensando lo que te voy a decir, tú sabes, uh -huh. para contrarrestar lo que tú me estás diciendo. Uh -huh. Y eso no es un diálogo saludable, no. ¿no? porque nos, nos escuchan y si no te escuchas no sabes lo que vas a decir. Y uh -huh. si vas a decir una cosa, te va a salir una tontería, uh -huh. entonces es peor. Uh -huh. Exacto. Y creo que uh, una de las cosas que, que la gente odia es que no hay otra opción a, en este momento de utilizar esa tecnología, ¿verdad? Bueno, Post-pandemia claro. va a ser una opción enorme para claro. todos. Pero, pero ¿sabes que Hay una opción. ¿Y cuál es la opción? Hacer nada. Ya, yeah. eso sí. Eso sí. Hacer nada. Uh -huh. y, y eso no es para nosotros. Uh -huh. o sea, uno tiene que evolucionar, adaptarse. Uh -huh. Uno tiene que, uh -huh. que ir más allá. Uh -huh. Ir un, un poquito más allá de, de, de lo que se te pide. Uh -huh. Yo creo que si, que si, que si todos hiciéramos eso, eso sería un, un, un paraíso. Uh -huh. O sea, de, de dar un poquito más, de hacer uh -huh. un poquito más de lo que se te pide, de, de ir más allá, de adaptarte, de crecer, de evolucionar. Todo eso es necesario. Uh -huh. y, y, y en este momento, más que nunca, necesitamos hacer eso. No quedarnos así con los brazos cruzados. Bueno, pues suerte, qué sé yo. No, esa es la peor actitud. Exacto, padre. Y, y una de las cosas que nos va a ayudar eh, en, en el presente y en el futuro es que se vacune la gente, se vacune. Uh -huh. uh, eso ha sido el mensaje del Papa, de, de nuestro cardenal, de muchos de nuestros sacerdotes que ya se han vacunado. Claro. Uh, han, han dicho que es necesario que todo mundo, cuando les toque, cuando esté disponible esa vacuna, que se vacunen. Es importantísimo. Yo me vacuné la primera, mm, qué bien. el miércoles, uh -huh. tú sabes. Y claro, pues uno va eh, con una mentalidad clara, entendiendo por qué lo estás haciendo. Uh -huh. ¿ves? Y, y, y me dieron la vacuna, yo no sentía absolutamente nada. 
que nada, o sea, ni, ni siquiera el, 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 uh -huh. el que te pique, la picadera esta, uh -huh, uh -huh. nada, 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 yo. Uh -huh. O sea, cada cual es un mundo, cada cual reacciona diferente, sí. cada cual, ¿verdad? Porque somos cuerpos diferentes, uh -huh. pero uh -huh. bendito sea Dios. Uh -huh. Y yo por dentro, Señor, que esta vacuna no me, no me cause un, un patatú, <risa> no me dé un ataque de yo no sé de algo, yeah. <risa> pero no, 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 no. Pero, pero eh, tengo entendido que cada vez que uno eh, recibe la primera y la segunda dosis, um, depende de la, de la vacuna, sí. eh, se queda un, se tiene que quedar uno por unos 10, 15 minutos, sí, ¿verdad? Sí, sí, eh, sentadito por si acaso hay... Observar. Este, claro. Ahora, esta es mi filosofía. Mira, si estas vacunas no tuvieran un resultado positivo en la mayoría de la gente de la población, uh -huh. no se estaría dando. Uh -huh. Uh -huh. Esa es mi lógica. Uh -huh. Si esto fuera una cosa que, que al 50% no <risa> se estaría dando. Uh -huh. o sea, así que eh, eso fue uno de mis argumentos uh -huh. para yo a, a, finalmente decir, sí, vamos, uh -huh. vamos. Así que estoy esperando para la segunda. Excelente, <risa> excelente. Y eso, uh, you know, sobre todo, yo, yo pienso que ya para, para el verano ya vamos a poder empezar a vernos un poco uh, con más calma, ¿verdad? Uh, no sé si sin mascarillas todavía. Claro. Uh, pero sería, digo, eh, nos da una esperanza, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Así que eh, mira todo lo que está pasando. Cambio de clima, renueva uh -huh. mi iglesia, uh -huh. el uso de tecnología. Eh, muchas cosas están pasando y, y se va a sumar a todo esto. Vienen las primeras comuniones, uh -huh. Uh -huh. ya para la primavera, abril y mayo. Viene este, eh, en la vigilia pascual de, de, de un par de semanas recibimos a los candidatos y catecúmenos uh -huh. en sus sacramentos. Vienen las confirmaciones, hay bodas. Eh, hay bautismos, uh, hay hasta quinceañeras ya están eh, regresando oh, a las misas. Qué bien. Las misas. Okay. Donde cambia la cosa es la recepción. Uh -huh. Porque en algunas ocasiones se hace una recepción muy íntima. Uh -huh. Ya solamente la familia. Y uh -huh. A veces las celebraciones en la misma casa, no necesariamente en un salón, por todo esto que uh -huh. está ocurriendo. Uh -huh. Uh -huh. Pero el, el celebrar los 15 años en misa y en la iglesia, eso todavía. Oh, qué se, bien. Está, se está manteniendo. También eso, eh, estábamos hablando antes del, del programa, eh, el inicio del programa, Padre, Renueva Mi Iglesia. Eso es otra cosa que, que ya se está desarrollando eh, sí. en, en, en muchas de nuestras parroquias. Está, eh, Renueva Mi Iglesia le está cambiando la faz a la arquidiócesis de Chicago. La arquidiócesis uh -huh. va a salir diferente de esto. Uh -huh. Esperemos que más fuerte, esperemos que más organizada, Esperemos que con mucha más esperanza uh -huh. de continuar evangelizando y trayendo uh, al gremio de Dios más hijos e hijas de él. Uh, y ese, esa es la esperanza. Uh -huh. Y ese es el propósito. Uh -huh. El propósito es organizarnos para ser vitales, para poder llevar a Cristo a esta arquidiócesis de una forma más efectiva y que toque aún más vidas en nuestra iglesia local. Amén. Bueno, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Para vivir felices en un mundo de paz, justicia y 
perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos En cantos de vida, en gritos de amor En cantos de vida, en gritos de amor Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el Vencer la teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad y depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y padre, tenemos una llamada. A ver, ¿quién, A ver? ¿quién, quién nos días? llama? Buenos, Buenos días. días. 
Buenos días, padre. Habla José de aquí de Bolingbrook. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Y, y es verdad lo que usted dice, que todo está cambiando. Y pues, este, fíjate que en México mi mamá escucha la Santa Misa por la televisión. Uh -huh. la, 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 la estación de, de televisión se llama uh, María Visión. Okay. Uh -huh. Es, un, es un, una, un canal donde es muy bonito, donde pasan prédicas de sacerdotes y, y este en diferentes partes de la República, como la Basílica de Guadalupe. Ah, qué bien. Este, pasan, televisan a Santa Misa y, y es muy, muy, muy bonito. Claro, pero es cierto, todo está cambiando y la gente se está poniendo al día, tú sabes, se mantiene conectada de una forma u otra. Sí, sí, y, y pues este, cada hora hay diferentes programas en otras partes de, de la República Mexicana, este, prédicas de los franciscanos, por ejemplo, estamos en, en Cuaresma, pasan explicaciones bonitas de los franciscanos y paisajes de Jerusalén, muy bonito. Ay, qué bien, aquí también en la arquidiócesis, eh, Alejandro, me parece, también tenemos... Eh, espacios como este Radio María, sí, ¿verdad? En eso estaba pensando. Los claretianos. Los claretianos tienen un tienen. ministerio de ese tipo, de sí. televisión y, y de, de YouTube. Sí, ajá. Todo, eh, tienen un programa por la página web. Uh -huh. so, sí, hay, hay muchos recursos. Hasta este recurso, eh, José, eh, está montado en la página web. So, eso quiere decir que you know, cualquier persona, no importa dónde viven en este mundo, pueden acceder a este, este recurso. Y hablando de algo tan básico para nosotros como es la televisión, tenemos las misas uh -huh. también uh -huh. eh, transmitidas aquí por Univisión todos los domingos a las 10 de la mañana. Sí, sí, yo los he visto y pues claro. sí, aunque yo, yo ya, ya estoy saliendo a escuchar la Santa Misa, mi parroquia es San Francisco de Asís. Muy o... bien. Santo Domingo. Santo Domingo es una comunidad muy grande, este, latina, y pues se siente el fervor familiar, muy bonito. Qué bien, qué bien. Pues José, gracias, ¿eh? gracias por tu llamada, por tus comentarios, por tu apoyo, eh, que, que Dios te bendiga y te proteja, y te mantenga firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, y que tengan un bonito, buen fin de semana, y, y que tengan... Una excelente Pascua, muy bonita. Gracias, igual, Dios te bendiga. Igualmente, bye bye. Chao. Muy ¿Ves? Este es el tipo de, 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 de personas, de comentarios uh -huh. que necesitamos, ¿verdad? Eh, para ver qué está pasando Exacto, con nuestra gente padre. desde la banca, ¿ves? Exacto. Desde la, ¿Qué está pasando y, y dónde estamos? La, la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Es, es diversa, ¿verdad? De, 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 de lo que nosotros experimentamos a lo que están experimentando en otras partes del mundo. Claro, so. y, y por eso es necesario estos tipos de diálogos, porque uh -huh. si, si tú solamente... Te, te limitas a tu experiencia, a tu vivencia, a, a, a lo tuyo, ¿cómo vamos a aprender de los demás? Uh -huh. ¿Cómo vamos a, a poder enriquecernos aún más con la experiencia del otro? Así es, Padre. Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo, Padre? Perfecto. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, 
para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios nos envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubren. En cambio, en el, obra, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Esta es la palabra del Señor. Interesantísimo este, este evangelio, ¿no? Eh, complicado. Mm. Hay, hay muchos niveles aquí. Y, y antes de entrar a la, a, a la homilía, eh, Alejandro, ese, ese elemento que dice, el, el que cree se salva y el que no cree ya está condenado, ¿verdad? ¿Te llamó la atención esa frase? Sí, porque es tan directo. ¿Verdad? No, como que no hay ninguna oportunidad de salvación. Exactamente, si es que lo crees. Uh -huh. Ahora, ahora, el detalle de aquí es que a veces las personas en sus acciones están creyendo. Uh -huh. Me explico, por ejemplo, nosotros como católicos entendemos que eh, lo que decimos en el credo, creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica como vehículo ¿no? uh -huh. de salvación. Perfecto. Eh, pero también entendemos, y tiene que ver con esto, de que eh, hay otras posibilidades, que, una, que un protestante se puede salvar. Lo uh -huh. creemos. Uh -huh. Que uh, uh, un judío se pueda salvar. Que un musulmán se pueda salvar. Creemos en eso. ¿Por qué? Porque aunque quizás no, no entiendan la divinidad como la entendemos nosotros, el concepto de Dios, ¿ah? muchos de ellos se portan y se comportan como hijos de la luz. Y dicen la verdad, no atacan a las personas, no roban, no mienten, o sea, cumplen con los mandamientos. Y entonces esa persona, aunque no crea, Aquí, en su mente, como creemos nosotros los católicos, hay una posibilidad de que por sus acciones, que Dios vea eso. Y Dios diga, bueno, aunque, aunque no me entiendas, pero estás haciendo mi voluntad. Entonces, ahí entra la salvación. La condenación entra cuando tú te comportas y sientes y vives en contra de todas esas cosas, en contra de los mandamientos. Cuando uno se comporta, y, y hay personas que se cantan cristianos y católicos, pero su comportamiento, ¿verdad? Sus acciones no dan vida, sino que dan es muerte. Entonces, ahí entra la condenación. Es como si uno opta, uno opta. Claro, la salvación viene de Dios. La salvación no la podemos comprar, la salvación no la podemos eh, eh, robar, la salvación no la podemos eh, eh, chantajear. La salvación viene de Dios, número uno. Y número dos, llega a un corazón abierto a esa misericordia de Dios, a ese amor de Dios. Y es como, ese es el regalo. 
la, lo otro que es musulmán, católico, protestante, es el, el, la envoltura del, del regalo, es, uh -huh. es la envoltura. Y, y entonces no podemos decir los judíos se condenan, no podemos decir los musulmanes se condenan, ¿verdad? Al, deja eso para Dios. El juicio es de Dios, ¿no? y el que se salva y el que se condena, déjaselo a Dios. Pero sí vemos cómo eh, hay, hay un deseo para que las personas tomen una, una, una posición, o, 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 cre, o creemos o no creemos, cómo es la cosa, en términos del corazón y en términos de las acciones, para mí. El otro tema que está claro, Alejandro, es la luz. Habla mucho de la luz, y nosotros usamos la luz de diversas maneras, eh, con diversos propósitos. Por ejemplo, usamos la luz eh, para iluminar un camino eh, en el bosque. Si estás en el bosque, en un área oscura, llevas una lamparita, llevas una linterna para iluminar tu camino. O iluminar nuestro patio, el patio trasero de la casa. ¿no? Escuchaste algo o tienes que atender algo, arreglar algo, pues usas una luz. Como publicidad para un producto, cuando vemos... Eh, los cartelones así con luces, y ahora que son electrónicos, lo que se usa es luz, ¿no? Para anunciar un producto o, o un servicio o, o, o lo que sea. Y también para indicar la salida. Eh, eh, estás en el expreso y sabes cuál es la salida que tienes que tomar y ahí está, en la noche, el, el, el cartelón iluminado. Y algunos se iluminan con pintura fluorescente, fosforescente, que cuando le da la luz del carro, pues está clarita, y otros son este, electrónicos. Así que volvemos a lo mismo. Usamos la luz eh, también cuando, por ejemplo, si tenemos miedo de la oscuridad, siempre dejamos una lucecita de noche, una lamparita encendida, ¿verdad? para que nos sentamos más protegidos y dispersar el miedo. Y también para celebrar, usamos la luz en las velas, de un pastel, por ejemplo, de cumpleaños. Así que ese sentido de luz nos aporta comodidad, seguridad y sentido de orientación. Tiene sentido en el contexto de la oscuridad. La luz es la luz y tiene valor en sí misma, pero adquiere un valor más importante en medio de la oscuridad. Ahí es donde, y puede ser, bueno, al punto de que, digamos, estamos en una oscuridad y enciendes un cerillo, un fósforo, oh, y es una cosita pequeña, o una lamparita, y eso hace la gran diferencia a nivel anímico, a nivel emocional, te sientes un poco más, por lo menos puedes ver dónde estás o qué estás haciendo. Eh, si estuviéramos constantemente bañados en luz, eh, es, 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 eso sería lo ideal, pero esa es la gloria del cielo. Uh -huh. <risa> Entonces, la luz no, no, no hace una diferencia si es un cerillo, si es un foco grandote, porque está la luz. Hay luz, ¿ves? Es como encender una lámpara a, a, al mediodía en una casa que es todo ventanas. Hay luz. Entonces, y eso es lo que pretendemos cuando alcancemos la gloria de Dios, que estemos en esa luz constante, pero estamos viviendo aquí rodeados de oscuridad y rodeados de cosas oscuras. Entonces, ahí es donde tenemos que adrede buscar esa luz. Luego, entonces, eh, una fuente de luz dispersa las sombras y aporta claritas. Claritas es la palabra en latín para claridad. ¿no? 
hay claridad, claritas a nuestro entorno y a veces a nuestro ser interior. Porque ya no es simplemente hablar de luz eh, como la conocemos, sino la luz espiritual, la luz interna, que es a la que se refiere este, este gran evangelio según San Juan. En el evangelio de este domingo encontramos a Nicodemo. Y el, al principio del evangelio, quizás no en esta versión, pero en otra se dice que, que Nicodemo uh, fue a dialogar con Jesús. La lectura nos informa que Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche, en la noche. ¿Y qué hay en la noche? Tinieblas, costo oscuro. Claro, eso hay que tomarlo en dos niveles. El primer nivel, el nivel físico, era de noche, era la medianoche. Y el segundo nivel era la oscuridad que quizás él tenía, las dudas que él tenía. ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Hijo de Dios? O sea, había oscuridad en ese sentido en la persona de él. Y claro, tenía razones, porque Nicodemo era una figura prominente dentro de la comunidad judía en Jerusalén, en, en su momento, en el tiempo de Jesús. Y él no quería ser visto junto a una persona que fuera con, tan controversial, porque Cristo, mientras más predicaba, más se dejaba conocer, más dejaba conocer el plan de su padre, eh, era más controversial. Porque las personas sentían, bueno, hay que tomar una decisión, o este es el Mesías o no lo es. Y eso pues generaba. Además de que, aparte de eso, el estilo de Cristo a veces era controversial. O sea, cuando confrontaba, así en blanco y negro, cuando retaba, cuando corregía, Uh, eh, podía ser de naturaleza controversial, especialmente para aquellos que no creían. Y de ahí que él no quería ser visto a Jesús, y por eso va de noche a ver al Mesías, y le hace todo tipo de preguntas, y su corazón lo empujaba a encontrar el camino en medio de la oscuridad, el camino hacia la luz. Luego entonces el mundo está lleno de sombras. Y esto quizás lo vamos a discutir un poquito más después de una pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Cuante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado 
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Como habíamos indicado, el mundo está lleno, lleno de sombras y de oscuridad. Y lo vemos, por decir, en el hombre que, que es infiel a su señora esposa. Eso es oscuridad en la esposa que miente, en el empleado que roba. Todas esas cosas son oscuridad. Y es interesante porque el enemigo precisamente se vale de esos momentos para tentar. O mejor dicho, si lo estás haciendo, ya caíste en la tentación, en esa tentación de vivir en la oscuridad. Y, y él te envía un mensaje. El enemigo es, el demonio es inteligentísimo. Y él te envía un mensaje. Esto te hará sentir mejor. Esto te hará más importante. Esto te dará control y serás feliz. ¿Ah? Así que toma más, emborráchate para que seas feliz. Come más, ese glotón para que seas feliz. Ah, envuélvete eh, íntimamente con varias personas, no importa, para que seas feliz. Y él utiliza todas esas imágenes para precisamente atrapar al individuo. Y, y, y aunque no se habla mucho de la existencia del demonio, el demonio existe. ¿Cómo tú puedes justificar que un hombre bueno, un hombre inteligente, un hombre educado, un hombre cristiano, un hombre que ama a Dios, sea tentado y caiga, digamos, con una compañera de trabajo y caiga en esa tentación? Él no se levantó en la mañana diciendo, hoy quiero cometer adulterio. Eso no funciona así. Entonces es que el enemigo... El enemigo trabaja, existe y trabaja de maneras que tú ni te imaginas. Y se te tiene que poner bonito. Porque si el pecado no fuera atrayente, entonces ¿para qué hacerlo? Que, si no gano nada 
una sensación, una emoción. Si no gano nada, pues no lo hago, tan sencillo como eso. Así que el enemigo es, es muy, muy brillante. Y con esto entra el concepto de Lucifer. El nombre en latín del demonio es Lucifer. Lucifer, Lucy, luz. Fer, el que carga la luz. Y según la mitología eh, católica, el Lucifer era el ángel más hermoso que mejor cantaba en la gloria de Dios. Y un día, Lucifer quería ser como Dios. En su inteligencia se da cuenta, esto es algo tan poderoso, tan hermoso, tan perfecto, quiero ser como él, quiero ser él. Y ahí cae ¿no? la revolución con su legión de ángeles y Dios los envía al infierno. Entonces, ese mito de un ángel de luz es el que funciona en la mayoría de los casos. No es el diablo con cuernos y, y, y escamas y ojos rojos. Ese es el resultado del pecado, pero en realidad es el, el ángel de luz. Y si te, si te, te pone bonito, lo único que este ángel de luz que se te presenta así de frente, ¿verdad? Te hace pecar, caíste, y cuando ya estás eh, pecando y estás mal, él se da la media vuelta y te deja. Y le ves la espalda y la espalda es vacío. La espalda es fría. La espalda es soledad. Porque el demonio te deja con la culpa de tu pecado para que te resuelvas. Él no va a estar allí para consolar a nadie. La gran diferencia entre él y, digamos, Cristo, es que Cristo es luz. Transparente. Transparente, no importa. Si está de frente, no importa. Si se pone de perfil, él sigue siendo luz, es como un, como un cristal. Y la luz le da y eso destellea. Y Cristo es verdad. Así que es un ángel de luz montado en la verdad y en la obra de su Padre Dios. Entonces, es interesante el entender esto para poder lidiar con nuestro pecado. ¿Cuál es mi sombra? ¿Cuál es mi sombra? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi debilidad? Lo que se podría decir también. Y es identificarla para poder trabajar con ella. Luego entonces el mensaje del enemigo te hace comer más, hacer trampa en los negocios, caer en placeres vacíos y ciertamente no te hace ver las consecuencias. El enemigo nunca te hace ver las consecuencias porque entonces lo pensaríamos. Si, si, pensás, si viéramos las consecuencias antes de, de, de pecar. Y no es el saberlas, el saberlas es una cosa y el verlas, el asumirlas es otra. Entonces, el derramar la luz en ocasiones no es agradable. Si tú vas a una casa abandonada y enciendes la luz en la noche, lo que vas a ver no necesariamente es agradable. Vas a ver cucarachas, insectos, telarañas, arañas. Vas a ver eh, pedazos del techo que se han caído. Lo vas a ver. Vas a ver eh, lo que le llaman el, el moho, ¿verdad? Cuando una madera se, se, se moja que le da... Ese hongo, ese. a veces cuando encendemos la luz, lo que vemos no es agradable. Porque sale a la luz, a nivel espiritual también, los vicios, los secretos, las disfunciones, las mentiras. En fin, cosas que nadie quiere admitir. Cosas que nadie quiere decir de ellos y que prefieren vivir cómodamente con su pecado. Es mucho más fácil, es mucho más fácil vivir con tu pecado que pararte derecho y decir, no, tiempo, esto está mal, yo estoy haciendo esto mal, yo tengo que corregir esto. Es mucho más difícil el corregirlo en ciertas especialmente si estamos hablando pecados amarrados con 
uh, decir, eh, uh, vicios, alcoholismo, eh, enfermedades de ese tipo, ¿no? Alcoholismo o sobrecomer o eh, drogas. Eh, es, es un reto porque tienes que romper patrones. Ya no es simplemente cuestión espiritual, eso es parte de, pero también es humana romper ciertos patrones. Entonces, es, es, es un reto el vivir en la luz. Vivir en la verdad incomoda también, porque incomoda a los que viven en tinieblas. Y, y entonces es un círculo, ¿verdad?, vicioso. La gente acostumbrada a la oscuridad se acomoda y se acostumbra y se vuelve hábito, es habitual. Eh, hubo varios eh, filósofos griegos que decían que la virtud últimamente era un hábito. Si tú tratas y haces las cosas bien, siempre dices la verdad, no mientes, eh, no codicias, si tú te pones en ti mismo de que esto es lo que yo voy a hacer, se convierte en un hábito. Ya es parte tuya. Ya, digamos, estás en una situación difícil, yo tengo que decir la verdad, aunque me meten problemas. Pero yo tengo que decir la verdad que yo lo vi y lo vi de esta manera y, y así. Entonces, pero ya es un hábito. Lo mismo se puede decir el pecado. A veces las personas convierten de su pecado un hábito. Entonces, siempre me voy a emborrachar. Ese es mi hábito, viernes en la noche. Después, de, para celebrar el fin de semana, trabajé muchísimo. Yo me merezco tomar en exceso. Y se convierte en un hábito. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, esos hábitos hay que iluminarlos. Y hay que optar siempre por la luz. Que se incomode el que se incomode, ¿verdad? Ya eso no es culpa tuya, pero hay que vivir en esa, en esa luz. El que vive en la luz no hace lo que quiere. El que vive en la luz, sus obras son según Dios. Hace lo que quiere, lo que tiene que hacer. Y esto implica trabajo. Luego entonces, cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre Dios... No nos equivocamos. Ahí viene la gran diferencia. ¿Cuándo es que nos metemos en problemas? Cuando hacemos lo que se nos da la gana. Cuando tomamos esa actitud, yo voy a hacer lo que me dé la gana. No me importa lo que dice mi esposa. No me importa lo que dicen mis padres. No me importa lo que diga la iglesia. No me importa lo que diga el gobierno. Yo hago lo que se me pegue la gana. Ahí es donde nos metemos en problemas, en verdad. Pero, sí, Tú haces la voluntad de tu Padre Dios, nunca te equivocas, nunca. Porque esa voluntad es informada, esa voluntad es con recta intención, esa voluntad es con sabiduría, esa voluntad es con luz. Y la luz solamente puede dar luz. La luz no da tinieblas. Al contrario, las disipa. Es importantísimo esto, ya que para hacer luz tienes que pensar cómo la luz. En otras palabras, si tú y yo queremos ser representantes de Cristo, tenemos que pensar como Cristo, tenemos que sentir como Cristo y tenemos que actuar como Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo quien vive en mí, según las Escrituras. Y ahí es donde comenzamos a operar, a actuar como la luz. Y nos convertimos en luz para otros. Nos convertimos en, en luz para, para inspiración, apoyo para otros, ¿no? Pero, ¿qué significa 
caminar en la luz. Significa caminar en la verdad. Tienes que caminar en la verdad. Ahora, otra distinción. No es tu verdad. No es mi verdad. Es en la verdad. Porque hay personas que se pueden convencer a sí mismas de que ellos están bien. Y, y pueden utilizar cualquier raciocinio o, o argumentos filosóficos para justificar lo que ellos están haciendo. Y en su mentecita, ellos están bien cuando no lo están. Entonces, no es mi verdad que puede ser eh, muy egoísta. No es tu verdad que puede ser una falta de, 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 de autoestima, sino en la verdad. Esa es la que tenemos que caminar, en la verdad. Y significa tener fe y buscar entendimiento de la misma. Tener fe y buscar entendimiento. Dos cosas. Algunas personas tienen fe, pero por razones diversas no han buscado ese entendimiento, no han profundizado en su fe y se quedan con el vestidito de la primera comunión. Así es. Se quedan con el vestidito de la primera comunión y ya son hombres hechos y derechos y todavía con el vestidito. Y se van a casar y todavía con el vestidito de la primera comunión y el conocimiento de primera comunión. Hay que evolucionar, hay que cambiar, hay que crecer en esa fe, ¿ves? Porque tienes la fe y tienes el, eh, el conocimiento. Y ese conocimiento nunca se acaba, continúa. Luego entonces, la iglesia insiste en que la teología, o sea, ¿qué es teología? El estudio de Dios. Teo, teos, Dios, logía, estudio. Su so, teología es el estudio de Dios. La iglesia indica que eh, la teología es fide, quarens, intellectum. Son tres palabras en latín. Fide es fe. Quarens, buscando. Intellectum, entendimiento. Así que la fe es buscando, ¿verdad? Entendimiento. Fide quarens, intellectum. La, la fe eh, busca ese entendimiento y viene primero. Mira, mira qué interesante, la gente piensa, bueno, yo lo voy a entender y después tengo fe. Es la, la misma, Dios mío, la misma filosofía de algunos padres de familia que dicen, yo no les voy a dar religión. Ellos que cuando vayan creciendo, seleccionen, que es el disparate más grande que puedes hacer. Porque cómo este ser humano va a aprender a contrastar, a comparar, a, a, a meditar en una cosa que no tiene nada ¿Cómo pretendes tú que ese ser humano haga eso? No, tú tienes que darle algo, una base. Ya en el futuro, el que haga lo que tenga que hacer. Pero la base se la tienes que dar. Entonces, la fe viene primero, eh, dice la iglesia. ¿Por qué? Mira, la fe viene primero y luego la comprensión de la misma. Y ella tiene que ser primero porque puedes tener todo el conocimiento del mundo y no creer en nada. La gran mayoría de los ateos y por ateos, me explico, una persona que, que, que conoce, que ha estudiado, ¿verdad? Y que en su mente decidió, ¿verdad? Que Dios no existe, y la, después de mucho, muchos estudios, después de mucha lectura, después de mucho diálogo, ese tipo de personas. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo y ser ateo. Es más, te lanzo otra. Tú puedes dar un curso de teología en una universidad, que aunque parezca inverosímil, pero tú puedes dar un curso de religión, por decir, en, en una universidad, y no creer en esa religión. Y la conoces muy bien, eres profesor. 
¿verdad? Entonces, el conocimiento no te garantiza que, oh, sí, entonces voy a creer porque tengo todo este conocimiento. Es al revés. Yo primero creo. Y a ese, esa fe yo la aumento con el conocimiento de mi vida. Puede tener toda la filosofía del mundo una persona y, sin embargo, no tener la humildad de creer en algo más grande que él mismo. Hay personas así que son muy conocedoras, ávidos, pero no tienen humildad. Entonces es como no creer, <ríe> es como no tener fe. Si tenemos, si tenemos que ver para creer, entonces nos volvemos en Santo Tomás. ¿Verdad? Ver para creer. Limitados por la fisicalidad de la creación. Por lo tanto, vivir en la luz, en la verdad y con fe es nuestra respuesta al amor y a la compasión de Dios a través de la acción redentora de su Hijo Jesucristo. Su bondad debe de ser correspondida, hermanas y hermanos, con nuestra bondad, su misericordia con nuestra misericordia y su amor con nuestro amor. Y si faltamos o fallamos en hacerlo, porque somos seres humanos, si nuestra fe es limitada, me quedo cortico, si nuestra voluntad y nuestro deseo de hacer el bien es débil, entonces volvamos a Dios, vuelve a Dios, vuélvete a Él, a Dios que nos amó tanto que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él tuviese vida eterna. Que nuestra progresión de esta temporada, cuaresmal, sea un viaje hacia la luz. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, Padre, solamente nos queda un minutito. Claro. Y de lo bueno... Se da poco. Así que vayamos a nuestras iglesias, vayamos a nuestras comunidades, ya sea física o virtualmente. Virtualmente. Y recuerde que siempre nos pueden llamar al 312-255-8408, 312-255-8408. Y por el presente decimos... ¡Chao! Aguante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos. De vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, a llegar.